0: Bienvenue à cet épisode des Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante et je suis avec François Larouche. Bonjour François, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Alors cette semaine aux Engagés, élections oblige. encore une fois, on fait le bilan de la semaine de chacune des campagnes des partis.
1: Alors François, quoi de neuf cette semaine? Fois de neuf cette semaine. Cette semaine, mon cher, euh, je suis passé de la parole aux actes. Je suis allé dans euh, le bureau de comté d'Oschlaga de Carole Poirier. Je allé faire deux soirs de porte à porte et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'étais surpris. Euh, ben, je sais que tu as fait du porte à porte avec moi euh, aux États-Unis quelques fois. On est-tu fait ensemble au Québec? Non, je ne pense pas qu'on l'a jamais fait au Québec. Bon, ben, ça sera une chose à faire. Euh, j'étais surpris parce que euh, cette semaine, j'ai trouvé que c'était comme la première fois de mon expérience de terrain où vraiment quand je rencontrais les gens, les gens prenaient le temps de poser des questions puis de comme d'entamer une discussion. Puis juste pour les auditeurs, l'habitude mon expérience c'est que que ce soit aux États-Unis, euh, dans les campagnes que j'ai faites ou ici au Québec, euh, dans les dernières années, quand je faisais du porte-à-porte, -porte. je ne sais pas votre expérience en ligne, les gens qui écoutent, mais de mon côté, c'était toujours très, euh, c'est décidé un peu. Hein? C'était comme, t'es de quelle équipe? Ah non, non, je t'aime pas. Ou, OK, oui, oui, je vais voter pour la personne. Tu sais que c'était très oui ou non. C'était assez rapide comme conversation. Rarement, des fois, ça arrivait tu croisais quelqu'un qui est un indécis, puis là, l'indécis voulait comme discuter avec toi. Mais là, cette année, je sens vraiment que, tu sais, il y a 45% d'indécis selon les sondages en ce moment, là. Je l'ai senti, là. J'ai vu que des fois, il y avait... des gens me disaient, OK, ouais, il faut que je regarde ça. Ouais, t'es pour qui, t'es OK, ouais? Dis-moi en plus sur elle, puis me poser des questions, puis c'est comme, wow! Puis j'avais vraiment l'impression d'avoir une discussion de... de voisin à voisin, Tu sais, genre, c'était pas... Une job d'aller faire ça. C'était comme genre je jase avec un voisin Ah C'est cool parce que, tu sais, euh, peut-être pour expliquer aux auditeurs, habituellement, le porte-à-porte, -porte, comment ça
0: fonctionne, c'est vraiment on veut identifier des gens, savoir est-ce qu'ils vont voter pour toi, puis après ça, le jour de l'élection, tu appelles ces gens-là puis tu es comme go, 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 va voter. C'est rarement dans la culture politique au Québec d'être en mode influencé, d d influencer et essayer d'influencer les indécis. Habituellement, peut-être ouais. le candidat va aller faire ça tout dépendant ouais. comment va sa campagne. Euh, si sa campagne va. Très mal, on va l'envoyer juste voir des gens qui sont pour lui. Très, très favorables. Très, très favorable pour un peu euh, lui remonter le moral. Si la campagne va plutôt bien, ben on va aller dans des endroits où qu'on peut aller convaincre des indécis. Ouais. Les bénévoles, habituellement, vont plus être en mode, rec euh, pas recruter, mais savoir qui, qui nous appuie.
1: Puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Ouais, D'habitude, à, à une certaine époque, le porte-à-porte -porte ouais. servait vraiment à identifier tes indécis, puis à les convaincre ou à les tourner, à les convertir. Mais euh, cette année, puis depuis quelques années, il y a un nouveau défi qui s'est présenté, puis c'est le plus... le bas le, le, le taux le, le de téléphone euh, ligne fixe qu'il y a dans les listes électorales. Mm -hmm. Fait que le porte-à-porte -porte devient de plus en plus, malheureusement pour les campagnes, un moyen d'identifier ton monde parce que tu n'as plus de téléphone pour les rejoindre, tu Avant, tu faisais ton téléphone d'abord, tu identifies tes indécis, puis là, tu allais faire ton porte-à-porte -porte sur ces indécis-là. Mais là, faire ça devient un petit peu plus difficile, là
0: intéressant, intéressant. De ton côté? Moi, de ton côté, euh, je vous remarqué, je pas là la semaine passée, j'étais à la Nouvelle-Orléans pour un entamant à vie de ben! Ça va être les seuls détails que je vais donner <rire> <rire> sur, euh, sur la fin de semaine, mais intéressant d'aller voir euh, une autre tu culture. porte-à-porte? -porte? Euh, oui, oui, oui. Écoute, une forme euh... de pop ben Oui, on a été visiter plusieurs bars ce qui était intéressant euh, à la fin, on a trouvé une liste des 25 bars les plus douches de la Nouvelle-Orléans, puis on a quand même fait le top 5 sans <rire> savoir euh, qu'on était dans de, de ce genre d'institution-là. Donc ça a fait du bien un peu de déconnecter, puis pas dans un grand voyage d'exploration culturelle, puis juste euh, aller faire la fête avec des amis. Ouais. C'était bien intéressant. Donc, euh, puisqu'on est en pleine campagne, on va décortiquer un petit peu la semaine partie par partie. On va commencer avec les meneurs, la CAC. Donc, euh, voici une liste assez longue de, de, des nouvelles de la semaine. Mais on voulait vraiment passer au travers pour mieux comprendre le débat et l'analyse. Donc, allons-y. La CAC réduirait le nombre d'immigrants dès sa première année, première année au pouvoir. Euh, elle attend notamment baisser le seuil d'immigration à 40 000 dès 2019. La baisse de 10 000 immigrants pourrait s'appliquer à la seule catégorie économique, admet Legault. Sinon, on donnerait trois ans aux immigrants pour apprendre le français. Sinon, euh, ils seraient déportés ou c'est pas très clair, là, euh, c'est pas très clair comment ce qu'ils feraient ça. Euh, Legault a notamment dit qu'il craignait que nos petits-enfants ne parlent plus français. Euh, du côté de, de Couillard, en réponse à ça, il lui a dit que Legault était prêt à briser des familles. On, on a un petit parallèle ici à faire avec ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Puis, euh, après ça, Philippe Couillard s'est notamment trompé sur le nombre de nouveaux immigrants qui parlaient français. Il a dit que c'était la grande majorité. Puis, on est autour de dans la, entre 40 et 50 des immigrants qui parlent, qui parlent français euh, après avoir immigré au Québec. Sinon, dans les autres promesses de la CAC, la CAC s'engage à étendre partout l'accès à Internet haute vitesse au Québec. Ils promettent aussi en 36 heures d'avoir une consultation médicale dans les hôpitaux. Ils ont aussi notamment effacé les mots « pétrole » et « gaz de schiste » de leur programme sur leur site web. Et François Legault n'a pas exclu de faire de la fracturation hydraulique dans le Grand Nord. Sinon, Christian Dubé revient en politique pour la CAC. Un candidat de la CAC propriétaire d'un bar à Saint-Jean-sur-Richelieu euh, accueillait des mineurs puis a reçu euh, des amendes dans, euh, pour ça. Le GO a été sur la sellette au sujet de la sélection des candidats de la CAC. Il a aussi, euh, aussi promis que les réseaux public soutiennent les agriculteurs d'ici avec des menus, le, avec des menus puis des, des aliments du Québec dans les institutions euh, provinciales. Le PQ a répondu en disant qu'il voulait 50 de produits québécois dans les écoles et les hôpitaux. Euh, du côté de la CAQ encore, dans le dossier régionaux, euh, les, la CAQ dénonçait que les libéraux s'écrasaient dans le fédéral dans les, divers, là, euh, les différents dossiers régionaux. Sinon, la CAQ promet 2,6 milliards pour revitaliser l'Est de Montréal. Après ça, Legault dit le Québec est mal placé pour critiquer Trans Mountain à cause de la péréquation. Puis, Legault en appelle déjà au vote stratégique pour battre le PLQ. Ça brasse. Ça brasse. On est en termes d'élection. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a plus d'actualité que
1: d'habitude Là, on a juste fait un parti. Bien, on, on, on l'a vu avec euh, des, des, des pages Facebook ou euh, des analyses là, des, euh, des différents médias. La portion, la portée média par parti est dominée par la carte puis suivie presque à égalité pour le PQ ou le PLQ selon la source d'information. Euh, donc euh, c'est pas étonnant. Là. Ils sont les meneurs dans les sondages, puis les médias le reflètent. Euh, ils sont. Euh, ils se font attaquer de toutes parts, donc ils répondent. Mais ce que j'apprécie quand même dans l'exercice, c'est je trouve quand même que les promesses qui sont là sont efficaces pour des électorats cibles. Qu'on va parler euh, de l'immigration. C'est pas vraiment. Enfin, c'est pas du tout ma vision de l'immigration. Mais euh, je comprends l'exercice qu'ils font. Je comprends qui va aller chercher euh, là-dessus. Même chose pour les consultations médicales. Même chose au niveau de, de la, du pétrole. On enlève le terme « pétrole ». J'imagine que là-dessus, on s'en va plus vers euh, une exploitation dans les prochaines années. Euh, je trouve que le de, de 2,6 milliards à, à, à Montréal, on peut rajouter ça à tout le, le coût qui va être fait sur le troisième lien à Québec. Fait que Je trouve que c'est des promesses qui sont... Euh, c'est sûr qu'on dépense beaucoup d'argent en ce moment... Mais je trouve que ça, ça perce dans les médias, on les voit, je trouve que ça va toucher l'électorat. Là-dessus, je trouve que, mis à part tous les, euh, les problèmes qu'ils ont avec les candidats, ça, ça va être mon second point, je trouve que sur l'essence des contenus qu'ils ont passés, je trouve qu'ils font une bonne job. Sauf que, ils se ramassent avec des candidats à problème. Et là, l'enjeu que François Legault, selon moi, c'est qu'il est responsable directement. Mm -hmm. Pendant des mois, il t'allait dire que c'est lui qui choisissait personnellement les candidats. ce que t'as pas comme problème au PQ en tout cas? Puis, euh, ouais, à Québec solidaire.
0: Dans une certaine mesure,
1: euh, au PLQ. Y avait-tu quelque chose pour qui t'a vraiment... Euh,
0: Bien, je dis juste pour, ou... pour, pour, pour finir sur mon point un peu plus méta, euh, est-ce qu'il y a un narratif? Tu il y a comme une espèce d'histoire... Quand t'es un journaliste, tu veux compter une histoire. Puis est-ce que le fait que le, le, la CAQ est une espèce de... Partie, troisième partie, puis c'est sa dernière chance, puis là, il part en avance. Ça fait comme une espèce de narratif qui fait que les médias s'intéressent à ce que la CAQ fait, parce que s'il gagne ça va être comme l'accomplissement d'une histoire sur dix ans, puis c'est facile de, de... À chaque fois qu'on écrit un nouvel article, on est en train de nourrir euh, cette espèce de narratif vers la victoire, puis ça encourage les journalistes à le faire. ou euh, Tandis que les autres parties, comme le PLQ, c'est un narratif vers la défaite, puis euh, c'est une campagne qui ne bouge pas beaucoup. C'est cette espèce de narratif-là qui amène les médias à plus s'intéresser
1: à cette campagne-là. À chaque fois, ou plusieurs fois dans la campagne, dans les deux dernières semaines, quand la CAQ proposait des affaires, les médias les plantaient. Mm -hmm. Là, on a l'exemple de l'immigration ici. Ouais. En, en attaquant tout de suite, en vérifiant où on allait couper, que c'était dans la classe économique. Même chose avec le troisième lien. Et qu'on est revenu sur le troisième lien en début de campagne, on est ressorti les experts. Il y a deux, trois promesses comme ça où la CAC les sortait, on faisait une contre-vérif tout de suite. Fait que le narratif dont tu parles, que tu cherches, j'ai l'impression qu'on est du côté des médias très critiques, ce qui est un peu leur job. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on cherche un peu à... On souligne, j'ai l'impression que les journalistes soulignent qu'ils sont un peu... C'est chez qui, là? C'est pas très, très professionnel. On l'a vu avec la sortie euh, de l'équipe économique aussi. Fait que les médias font un job là-dessus. Puis j'ai l'impression, là, on l'a vu dans le Main Street quotidien. La CAC commence un peu à baisser de quelques points, je pense à trois points de pourcentage ouais. d'ici les prochains jours. Euh, le narratif commence à être là. Mais j'ai l'impression -ce que, que c'est quelque chose qui est peut-être souhaité, qu'on veut souligner chez les médias. Là où il y a un vrai narratif, puis qui n'est pas juste. Identifié comme. En fait, toi, tu penses que les médias vont créer un narratif.
0: Mais je pense pas que les médias volontairement créent un narratif, mais quand euh, t'intéresses à la campagne de la CAC, c'est inscrit dans si une victoire, c'est inscrit dans dans cette histoire là d'une possible victoire, fait que tu as tendance à t'intéresser à cette histoire là pour, pour pouvoir la compter, la comprendre, puis euh, avoir une analyse plus pertinente, fait que c'est pour ça que tu t'intéresses beaucoup à la CAC.
1: Puis je veux pas comme brûler notre point sur le PLQ, mais si là où il y en a un qui se révèle dans les nouvelles qui se révèlent dans le poids média, c'est la, 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 la déchéance de la campagne libérale. Là. Mmh, clairement. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à inventer. C'est juste ils le créent eux-mêmes en ce moment. Là. Clairement, clairement. Euh, tavais dit autre chose toi, sur la, la
0: CAQ? Ben tu sais, je veux dire, l'immigration, ça m'étonne que ça a pris deux semaines avant que ça l'éclate. Oui. Euh, dans l'élection, on, on, on se souviendra, rapportons-nous il y a quatre ans dans le débat de la charte des valeurs, c'était la chose qui a été le wedge le, issue, le, 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 la politique de division qui a fait que l'élection a changé complètement. Euh, Est-ce que... Ça la... a pas l'air d'être le cas, là. Pas encore. Mais non, suffit... vendredi soir,
1: pour l'instant. Ouais.
0: Il suffit qu'il y ait un cas commandement raisonnable ou quelque chose qui sort, puis on le sait, ça s'est répété à plusieurs élections. Euh,
1: ça pourrait déraper. Parce que je regarde les promesses qui sont là de la CAC, il n'y a rien... Les chiffres étaient non officiels avant, mais on le savait que la CAQ ouais. voulait baisser le seuil d'immigration. Euh, ok, le couillard a défendu sa vision de l'immigration, il n'y a rien de neuf là non plus. Pff, il n'y a pas grand chose de neuf là-dessus, ce point-là. Non, clairement. Euh, tu sais,
0: le... il y a encore d'improvisation. c'est comme ben, la base de 10 000 immigrants, parce que euh, notons là, que le Québec sélectionne, dans le fond, le Québec sélectionne les immigrants, mais il qui a le dernier mot et qui choisit le nombre d'immigrants, au général. final, c'est le fédéral. Okay. Le fédéral va dire, euh, puis là, je ne suis, suis pas expert, là, mais le fédéral va dire, il y a X nombre de gens qui doivent rentrer, maintenant, sélectionne les gens. Donne un certificat de sélection, je ne me trompe pas. Il euh, y a quand même une catégorie économique, donc des gens qui veulent qui ont un certain montant d'argent, qui veulent venir investir au Québec ou démarrer une entreprise, euh, eux peuvent rentrer sans avoir ce certificat de sélection par rapport aux Français, puis par rapport à ce genre de choses-là, où ça fait une espèce de... de de, de, de passe droit, là, parce que c'est plus facile de rentrer. Puis là, je pense que c'est pour ça qu'ils disent ben oui, la baisse, ça serait dans les immigrants économiques. Mm -hmm. Je ne suis pas encore expert, là, je dois me tromper sur certains points, mais ça fait qu'il y a un plan qui est démontré par Legault qui ne semble pas avoir été préparé, qui ne semble pas. Euh... Tu sais que ça va te péter d'en face. Fait pourquoi tu, sais que ça va te péter d'en face, l'histoire de l'immigration? Fait que pourquoi t'as pas un plan plus préparé que ça? Pourquoi c'est une improvisation comme ça? Puis ça fait plusieurs années que tu le proposes ou ouais. t'en euh... parles de réduire ouais. l'immigration. Fait prépare-toi. puis je veux dire, tant qu'à avoir l'air, entre, entre, entre guillemets, d'un nazi, parce que c'est ça que la gazette va dire, ben, au moins, aie un plan préparé, puis tu auras l'air d'un nazi sympathique. Avec tes, ben, c'est coup.
1: Cool. J'ai ouais, euh, prépare euh, ton ouais, argumentaire. Bon. Mais je suis, je suis surpris, puis écoute, je, je, je me pose la question en même temps, je ne veux pas être partisan, je veux, pas, je, veux, je veux y mettre un commentaire objectif, ou du moins vraiment prendre un pas de recul. Puis là, je pense à Denis qui est d'accord au moins sur la question là-dessus. C'est pas solide trop trop du côté de la CAQ, je ne sais pas est, qu est ce qu'est-ce qui se passe au niveau de leur communication, mais il y a beaucoup, ils ont eu du temps, comme tu dis, pour se préparer. Puis au niveau d'équipe économique, au niveau de, de ces promesses-là qui sont rebutées quelques jours ou quelques heures après des fois, il y a des, des contre-vérifications quelques heures après dans les médias qui sortent, euh, ils ont, je sais pas, ils n'ont pas pris le temps de se préparer pendant tout, là. Est-ce que la CAC
0: serait devenue un vieux parti, écoutez-moi, dans la mesure où est-ce qu'on le sait euh, les, partis, euh, les partis qui sont au Parlement sont dans la game de la période de questions, la game des questions quotidiennes. Le, la, le,
1: le jour, la journée jour, qui est importante. La important. journée
0: qui est importante, gagner la journée. Parce que la CAQ, euh, elle aussi embarque dans ce même pattern-là où ce qui, dans leur communication, ne sont pas capables de se structurer à long terme, de proposer des plans de campagne qui se tiennent. Puis, euh, sont tellement rentrés dans cette game-là du jour qu'ils n'ont pas prévu leur campagne euh, ou leur déroulement de campagne
1: de manière précise ou avec des plans précis. Je pose la question. C'est sûr que de l'extérieur, ça ressemble à ça. Ça sent l'improvisation, ça sent les choses faites à la va vite. Vraiment, ça sent les choses faites à la va vite. Gagner
0: la journée, là. Faut, faut, faut
1: réagir tout de suite, faut faire quelque chose. Puis il n'y a pas d'histoire à raconter, pas de plan. Même les affiches ont l'air de dire ça. C'est pas beau, c'est minimaliste. Les leur image Internet, tout a l'air d'être fait à la va vite, minimal. Ça fait Ça Qu'elles de Qu sont des kits Qu'elles ont compétences d'équipe, peut-être Plus que. — De la philosophie de l'organisation
0: de travail? — Peut-être, peut-être. Mais tu sais, en même temps, euh, je dis est-ce que c'est un mode de privé, dans la mesure que, tu sais, souvent, au privé, euh, tu sais, dans le public, quand dans nos organisations publiques, on va faire un plan crequennal avec nanana, parce qu'au privé, souvent, mais ben, on va tourner, on va faut, faut qu'on ait du rendement aujourd'hui, puis tout ça, puis si c'est pas parfait, ben, on va continuer à améliorer au fur et à mesure qu'est ce que cette, euh, ce que les gens qui gravitent autour plus je mets des hypothèses euh, genre. Est genre. mais est ce que les gens qui gravitent autour de la cac sont des gens qui sont plus qui viennent plus du privé qui sont moins dans cette structure là mais plus dans le gain quotidien ouais. euh, qui t'amène à gagner ou à faire des profits au final ou de, de, de faire des ventes là, puis applique ce modèle là à la cac
1: c'est vraiment leur chance c'était leur moment de démontrer qui sont assez solide pour prendre les rênes de l'État. Puis, encore une fois cette semaine, c'est pas le pantoute. Puis, je veux dire, la prochaine étape, c'est le débat.
0: Mais il y a le cadre financier demain. Là, on est ce soir, on est vendredi. Okay. Il y a le cadre financier qui va être dévoilé demain. Okay. Euh, habituellement, les cadres financiers sont dévoilés post-débat ou très, très... le jour avant le débat. Euh, fait on sent qu'ils y, qu y abattent des cartes Ils quand même. on vont flancs. Euh, on abat des cartes. L'immigration... Euh, on sort notre cadre financier. On appelle au vote stratégique. Euh, Est-ce que... La maison euh, des aînés. ouais la maison, ben la maison des aînés, ça, ça c'était structuré. Bon, il y, a, il y a eu des problèmes dans la proposition, mais je disais, ça, c'était structuré, c'était une belle sortie. Euh, ça semblait s'inscrire dans un cadre. Est-ce qu'ils euh, regardent l'élection de, de, de Trump? Est-ce qu'ils regardent l'élection euh, fédérale? Puis ils se disent la minute où qu'il y a une tendance qui va inverser. On va plonger, fait que là, on abat toutes nos cartes tout de suite pour
1: essayer d'empêcher ça. C'est un questionnement que j'ai Puis en même temps, peut-être qu'ils ont une petite équipe. Euh, là, ils occupent leur journée à parler, à, à défendre leur candidat ou à gérer leur candidat dans les médias. Ils n'ont pas le temps de mettre travailler sur d'autres choses. Euh, Est-ce que ça peut avoir un effet aussi? Peut-être, peut-être. Tu sais, Il y a
0: eu quand même beaucoup de. On a quand même quelques personnes qui travaillent au PQ, qui ont été à la CAQ. Ouais. Je dis quand même des gens d'expérience. Ouais, euh, Florence Plourde a quand même fait euh, la campagne à a fait ouais. plusieurs campagnes, elle a fait la fédérale, elle a fait la tour avec du Sept. C'est des gens quand même qui ont de l'expérience. Stéphane Gobey a fait, était rédacteur de discours de Mme Marois quand ouais. elle était première ministre. C'est des gens qui gravitent. Est-ce que c'est -ce est
1: plus haut que le problème se passe? Est-ce que c'est plus bas? Je me questionne. Puis là, ça va être intéressant de voir la semaine chez tous les partis parce qu'il faut que tous les partis prennent du temps pour se préparer pour le débat. Ouais. Fait que là, on va, on va manquer des monnaies les, les chefs vont disparaître pendant une journée, ou un après-midi, ou un avant-midi parce qu'ils vont se pratiquer. Fait que là, ça va être du temps aussi emprunté et ça va mettre de la pression sur le monde aussi.
0: On en a parlé, on a parlé de la hauteur d'homme ouais. il y a quelques épisodes. Ouais. Et il y a une scène dans le, le documentaire où est-ce que. Super euh, de scène, où est-ce que Bernard Landry se prépare au, au débat puis. Euh, si jamais vous intéressez moi vraiment la politique, c'est super intéressant de voir l'envers le, le, du décor, <rire> pis comment les gens se préparent, puis euh, j'espère un jour être dans, être dans cette, cette salle-là parce que c'est tellement... Euh, juste ne ça pas plaisir.
1: Hein? Non, 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 mais <rire> ça va être quelque chose de vraiment intéressant là, à voir. Parce que pour finir avec euh, le go, j'ai quand même trouvé, on, je vais finir sur une note positive de mon côté, j'ai quand même trouvé que malgré tout ce, qu a, ce qui lui tombe sur le dos, j'ai trouvé que le go était... Combatif, Puis tantôt je cherchais un mot, il n'était pas sur la défensive dans le sens de... de, de... Je suis pas ah, dans le sens eux. péjoratif du terme, mais plutôt il, il était... Parce contre-attaquait, il défendait à chaque fois euh, les, les enjeux qui poussaient ou euh, ses messages, mais je l'ai trouvé combatif. Il est encore combatif, je trouve. Ouais. Il n'est pas dans une zone de Clairement, pointant. clairement.
0: Sinon, euh, passons au PQ. Euh, quelques propositions du PQ de cette semaine. Un PQ élu, élu s'occuperait du prix des billets d'avion en région, euh, en, mo en modulant là, les prix. Le PQ promettrait de décentraliser des décisions justement en région, euh, chose que le PLQ a aussi promis euh, dans quelques ministères. Sinon, au niveau euh, du fameux troisième lien, le PQ euh, s'occuperait du premier lien donc, euh, il s'intéresse pas nécessairement à construire un nouveau pont, mais s'intéresse plutôt à améliorer la structure du pont actuel. Oui. Euh,
1: Est-ce que la porte est fermée complètement? C'est à voir. Puis les recours aussi vont être à, à discuter parce que ça appartient quand même à conseil. Oui, ouais,
0: clairement. Sinon, euh, l'Isée veut stimuler la pratique de la chasse et la pêche. Euh, des candidats portent ombrage à la campagne d'Elysée. Il y a le député péquiste Guy Leclerc, qui encore est arrêté pour conduite avec faculté affaiblie. On a aussi eu euh, encore là, des remous avec Michel Blanc. Sinon, au niveau de la procréation, assister le PQ veut rétablir la gratuité.
1: Bon, encore une fois, ici, on a les candidats qui, euh, qui bouffent des journées au chef. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que ça, ça a de l'impact sur le vote? Comment tu vois l'impact de ces candidats-là à chaque élection qui... Non, le... Comme... Mais je dis, je pense que tu fais
0: du vet... en anglais, c'est du vetting process, là, ouais. mais d'aller fouiller l'historique des candidats. Ouais. Comment ça, ce genre de choses-là ne ressort pas? Je dis, tu fais Google, tu tapes le nom d'une personne, mais semble que tu devrais être
1: capable de, de, de voir ces choses-là. Une... Je vais te donner une réponse à... qu'on peut... Qu c'est compliqué. Euh, ça dépend de ton chef, ça dépend de ton organisation d'abord, ça dépend des priorités puis de la vitesse du, du temps que tu as devant toi. Euh, j'ai été dans deux campagnes comme employé au PQ, j'ai fait 2012-2014. Euh, ça a été deux expériences différentes. Il y a des cas, des fois, où tu as des mois d'avance, même si tu n'es pas au gouvernement. Euh, ton équipe est plus organisée, les gens le savent, fait il y a des gens, il y a deux processus d'habitude. Mettons qu'une organisation est bien rodée, qu'on fait la vérification en avance, il y a une première équipe qui va s'occuper d'une enquête ou de regarder un peu le passé des candidats. Des fois, ça va être euh, tes agents de liaison, ça va être euh, une personne qui est engagée pour ça ou qui a plus une expérience pour ça. Avec pas la justice ou ses criminels Qui est genre, plus quelqu'un qui est un avocat, genre... Okay. Puis, euh, l'autre aspect de vérification, c'est nous autres, les médias sociaux à l'époque. Fait qu'on avait engagé nous autres en deux, je me souviens plus, je pense en 2012. On avait engagé deux personnes euh, à contrat qui repassaient sur tous les médias sociaux des candidats auxquels on avait accès. Okay. Euh, on, on y a des, il y avait des candidats de surprise qu'on qu ignorait. Non, on ignorait Genre
0: pierre Carl Pelado, <rire>
1: Oui, des enfants <affaires> de même. <rire> puis j'aurais pas sûr j'aurais voulu repasser à travers son Facebook. Fait Il y avait des gens qui se tapaient <rire> l'entièreté de ce qui était public, puis qui fouillaient, puis quand on avait des choses qui étaient négatives, ben on passait le message, puis ça l'a des fois empêché des candidatures de certaines personnes, tu sais. Des vedettes, ou des personnes assez quand même euh, qui ont une certaine notoriété, tu sais. Des fois, pour d'autres campagnes... je ne pas de nom. Je n'aimerais pas d'années, mais il y a des années où on est moins organisé. On a des nouveaux boss, il y a des changements administratifs, on a un nouveau chef, etc. Des fois, c'est moins une priorité. Des fois, on a moins de temps, des fois, on l'oublie. Puis des fois, ces vérifications ne se font pas. fait que Ça s'est tu fait à la CAQ. On a vu pour le PQ qu'il y a eu des petites échappées sur certains candidats... Euh, puis les tweets étaient tout là. Donc, je veux dire, il y a des vérifications qui pouvaient se faire, qui n'ont pas été faites clairement ou qui ont été faites. Hein? Mm -hmm. Des fois, on passait le mot, puis euh, les boss choisissaient que... Non, non. On... Donc, c'est assez... Euh, c'est un peu du cas par cas. Ça dépend de la structure. Donc, la job est-tu faite? Après ça, les boss acceptent mm. mm. Intéressant. Mais pour revenir à la question, tu penses-tu vraiment que ça a un effet sur l'électorat? Je pense que ça doit s'arrêter. Je veux dire, le, le, le...
0: une fois que les candidatures sont annoncées, euh, les autres parties vont faire leur fouille, les journalistes vont faire leur fouille, les partis vont faire leur fouille. Euh, je pense que tu as droit à une, peut-être deux erreurs. Là, il faut que ça l'arrête. Tu ne peux pas avoir à chaque semaine un candidat qui, qui te fait ombrage. Je pense à ça, même... construit une ça, ça construit un narratif. Si je suis débat des chefs, il va avoir, dans les quatre parties, il va peut-être avoir encore un candidat qui va poser le problème. Ouais. Euh, si c'est à la carte pour PQ, là, c'est vraiment problématique. Après le débat des chefs, il ne faut pas que ça s'amène au débat des chefs. Il ouais. ne faut pas que tu passes pour... Euh, vous voulez dire, le Québec, puis vous n'êtes même pas capable de, de, de vous occuper de vos candidats, ou de faire un petit vetting de vos ouais, candidats. Ouais, ouais, ouais. On se pose des questions sur vos capacités.
1: De, de... L'avantage que le PQ en ce moment, c'est que l'Isée fait la meilleure campagne. Je pense qu'on tous les commentateurs ouais. sont unanimes là-dessus. Même si là, c'est problème avec euh, Guy Leclerc, par exemple, qui s'est retiré. Il a l'avantage d'avoir un certain capital euh, politique, puis bon, ça passe. Mais là, la cac, comme on dit tantôt, il y a un narratif qui peut se construire, qui est déjà en branle, qui est déjà mis en branle. Les libéraux table là-dessus, euh, les médias embarquent. Je parlais des promesses tantôt qui sont contredites tout de suite après. Fait que là, il perd plus des voix selon Main Street, je verrai une équation là. Mais Lisa a l'avantage que pour l'instant, lui, il est confiant. En fait, il a l'air, moi je trouve vraiment que Lisa a l'air encore en contrôle cette semaine. Il est drôle, il fait rire les gens... Euh, tu me parlais de c'est quoi euh... ouais, ce matin, j'ai
0: écouté son entrevue c'est quoi euh, euh, Entrevue pleine d'humour Entrevue, est-ce que passer ses lignes mais sans avoir l'air de, de répéter la cassette euh, Il était quand même assez fort. Puis tu sais, il n'était pas avec un public il était avec un public sympathique, mais pas un public conquis d'avance, euh, mais, mais juste pour revenir au, au candidat. Ouais. Euh, quand un député, puis j'ai jamais eu à gérer un caucus, je ne sais pas comment ça se passe, gérer tes députés. Mais tu sais, quand un député qui est... Accusé de, de, de conduite avec faculté affaiblie, même si bon, la situation a l'air un peu nébuleuse, puis tout ça, te de... donne nos familles, puis dans nos vies, on connaît tous quelqu'un qui est décédé parce qu'un chauffeur l'a tué, ou tu sais, ce genre de choses-là. Mmh. Je pense qu'en élection, c'est bien plate, mais tu, sais, tu, tu dis à ton, ton, ton gars, ben, avais juste à pas être dans cette situation-là, mmh. puis on peut pas se permettre ça. On veut former un gouvernement, on le montrer aux Québécois, on veut avoir la confiance des Québécois, puis tout de suite, faut que tu il faut que tu le jettes, euh, jettes en dehors dans ta campagne. Est-ce ouais. que tu vas perdre la confiance des députés? Je présume qu'il y a quelque chose à gérer là. Ouais. C'est pour ça que les, 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 les politiciens le gardent, mais tabarouette, ouais, à moins Puis moi, vois...
1: sur ton leadership. mais je, je... je vais faire du milage sur ce que tu dis parce que justement, je n'ai parlé avec des amis euh, qui sont au parti encore euh, cette semaine, puis on, on le défendait encore. Puis Je veux dire, ne je, je le connais pas personnellement, eux le connaissent personnellement, puis le problème, j'ai l'impression, c'est qu'il est qu sont super apprécié. Il y a trop de « party ». Tout le monde le sait. Nice. Mais il, tout, il est apprécié. Puis là, j'ai l'impression que le personnel... puis Des fois, la politique, c'est beaucoup du personnel. Tes ouais, amis, ouais. c'est juste des politiciens ou des gens à l'interne. Tu n'as pas d'autre réseau. Ben, ben. Mais j'ai l'impression que le personnel a aveuglé les gens là-dessus. C'est un cas à problème. Guy Leclerc, je pense qu'il y avait déjà une historique déjà ouais, avant oui. de se présenter année Encore. Il euh, faut dire, euh, pour nuancer, qu'il y a eu des gros défis dans sa vie personnelle. Oui, je crois perdu son fils. C'est ça. Euh, donc, Mais quand même, faculté affaiblie, ça penses pas.
0: Puis Il y a un narratif euh, subconscient dans la mesure où c'est -ce euh, quand même les citoyens qui te payent pour ta job, là, mm -hmm. au final... Euh, on te fait confiance, tu, tu, tu peux aller à la télévision, tu fais des, des missions à l'étranger, tu as plein de choses, que, des, des certains privilèges. Oui, la job est tough comme député, mais si tu, dois, tu te dois de respecter les lois si c'est toi qui légifère et ouais. c'est toi qui écris les ouais. lois. Donc, tu sais, les, les, les payeurs de taxes, les citoyens, je ne peux pas dire ça, les payeurs de taxes, je me sens comme Jeff filion, mais les, les citoyens payent ton salaire, puis tu as une imputabilité envers eux par ouais. rapport à tes gestes, puis ouais. par rapport, si tu veux dire, non-gaspillage sérieusement, ouais, ouais, ouais. mais ton salaire, puis tes
1: responsabilités qui viennent avec, faut pas que tu les non plus. Comme dirait Denis, il faut pas que tu portes flan non plus. Tu Quand portes flanc. Tu portes flan. Tu, 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 tu laisses un côté plus faible, démontré, euh, puis il est facilement attaquable. C est, c est peux, tu veux perdre pas... ton temps avec ça, c'est plat. Mais sinon, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des bonnes promesses encore euh, cette semaine euh, du côté du PQ. Euh, bien d'avion, sauf que c'est comme les lunches, c'est facilement euh, retenable, ça sort de l'ordinaire. ouais euh, évidemment. On a tous vécu. Je pense comme moi, ma,
0: ma, ma nouvelle femme, elle habitait à Rimouski. <rire> Puis une fois, j'ai eu le malheur de regarder combien ça coûtait un billet de Montréal-Rimouski. Je me disais, ah, ça serait le fun d'y aller en avion, j'ai un peu plus de sous. quand j'ai vu que c'était comme 1200 dollars à, <rire> à j'ai dit, je vais faire du communauté à 35 dollars. ça me prendra 2-3 heures de plus. C'est ça. Euh, mais aussi, euh, on a, il y a eu des rappels de René Lévesque pour les, les, euh, les gens qui. Euh, les gens qui connaissent pas ça, René Lévesque animait une émission qui s'appelait Point, Point de mire. mire et utilisait souvent un tableau noir pour expliquer des concepts quand même complexes de relations internationales, oh, C'est ce GMB. genre de choses-là. Ah, je sais pas, j'ai pas vu le... C'est une vidéo, moi, ah, oui. ouais, okay. Mais à la conférence de presse, il y avait une super belle infographie avec des petits avions qui oh, se déplaçaient. Ouais. Je présume que c'est du uppercut ou quelque chose comme <rire> ça, mais, mais c'était super beau, puis euh, c'est une belle, une belle petite job de comme ramener des fois là, du papier, là, puis des chevalets, puis des, des morceaux de carton, c'est la meilleure manière de démontrer des choses. Comme il dit dans Jurassic Park, « J'ai dépensé sans compter. <rire> » Donc, euh, autre chose à rajouter sur le PQ? Non. Si on s'intéresse à la, la campagne criquet le PLQ... d'épisode. <rire> bon le PLQ promet à son tour une connexion Internet pour toutes les régions, comme on a dit tantôt. Euh, Couillard promet de limiter l'achat de terres agricoles par des fonds d'investissement. Au débat euh, sur la santé de la Fédération des infirmières du Québec, Couillard a corrigé Bourdon qui contredisait Barrette, à fait, après le débat.
1: Incroyable.
0: Philippe Couillard se dit ouvert au forage pétrolier dans les cours d'eau. Couillard promet d'aider les aînés <rire> vouloir continuer de travailler. Promesse de 1500 nouvelles places en CHSLD. Et le PLQ promet l'ajout de plus de 14 000 ressources techniques, enseignantes et professionnelles. Moi, je, je, je suis favorable au forage pétrolier dans les dans cours, cours d'eau. J'ai vu un exemple, j'étais faire dans le bayou de la Nouvelle-Orléans. <rire> j'étais faire euh, l'espèce de bateau là, avec le, le ventilateur en arrière. Oh, oh, oh. Puis, à un moment, on se promenait dans le bayou, super tranquille, des alligators, tout ça. Puis, pouf! Dans le milieu, il y avait un gros poteau en métal avec une, une petite vanne. C'était euh, du forage. C'était du forage pétrolier mmh. dans le milieu du bayou. Puis, euh, ça avait l'air complètement abandonné, en train de rouiller. Okay. Euh, tu sais, c'est presque il n'y avait pas des bulles de, de, de gaz qui sortaient. On peut toujours compter sur le privé là-dessus. Je veux dire, s'il y a une place, je suis déjà pas favorable au pétrole, au pétrole là, mais faire des forages pétroliers dans les cours d'eau, dans la mer au pire, puis tu sais, on l'a vu avec BP, ça peut être désastreux, mais je veux dire, aller faire ça dans des rivières, puis dans des milieux qui sont super con, contingentés ou des milieux qui sont fermés comme ça, euh, on cherche le désastre. Je veux dire, est-ce qu'on est, est, qu est terne dans le trouble au niveau financier au Québec? Est-ce qu'on a besoin absolument de ces revenus-là? Euh, qu'on est prêt à tout sacrifier euh, puis à, à détruire notre environnement. Si on avait à la climégantique, il y a eu un peu de pétrole qui a coulé dans la rivière Chaudière puis ça a pris des mois et des mois avant que les, les écosystèmes soient rétablis puis on en avait jusqu'à Québec. Donc là, on veut vraiment mettre des pipelines puis des, des puits de forage direct dans les rivières. Je trouve qu'en 2018, c'est une pensée de 1952.
1: Ben, je me pose la question, je veux dire, est-ce que c'est la seule source de revenus qu'on peut utiliser en 2018? On ne peut pas être plus créatif juste au niveau euh, des différents paliers d'imposition. Il n'y a pas quelque chose à faire avec les plus riches. On peut-tu regarder au niveau des dépenses? Y a-t-il yeah. une nationalisation de, de, de secteurs intéressants en croissance qu'on peut explorer? Je veux dire, on est obligé d'aller dans le pétrole, c'est ça, l'avenir encore?
0: Question, euh, sur ça, ce... je trouve ça un... c'est qui pour qui à, je veux dire, à qui il s'adresse le couillard quand il fait ça puis la cac aussi là-dessus ouais, c'est pour... qui la, est, la clientèle ces choses là faveur des forages je dis peut-être peut-être que en région en Gaspésie euh, tu sais je sais qu'il y a des forages en Gaspésie puis genre de choses là peut-être que c'est une clientèle à qui ça parle mais en même temps il y a tellement d'autres industries qu'on pourrait développer dans ces régions là puis on a des ressources fabuleuses puis des, des gens brillants euh,
1: je pense qu'on ne serait prêt à passer à autre chose. Mais je ne pense pas. Mais en plus, quand tu appliques ou quand tu vas vers quelque chose de plus concret, tu as un effet nimby après ça. Tu as un effet not in my backyard. Mm -hmm. que là, les gens comme euh, c'était quoi le pipeline dans le Bas-Saint-Laurent, puis tout ça. Tu sais, le... je veux dire, ouais, puis il euh, y en avait un autre. Puis ici, proche de la région wow. de Montréal. Les gens se défendent, en veulent pas de toute façon. Donc, une gaz de chien, c'est la même chose. On veut avoir du pétrole, puis tu sais, moi le premier avec euh, une voiture, mais après ça, quand c'est le temps de voir les conséquences sur ton terrain, là, sur ta famille. Les gens peuvent veulent passer à d'autres choses. Je me pose des questions là-dessus. Tweetez-nous! Tweetez-nous euh, vos réponses! <rire> <rire> euh,
0: sinon, euh, la campagne criquet, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de super intéressant? On est. Je veux dire, je pense qu'on est à bout du narratif après 15 ans d'élections. De, de, Est-ce que les libéraux savent plus quoi dire? Il n'y a
1: pas de plan dans cette campagne-là. On fantasmait au début que les libéraux s'en aillent vers quelque chose de beaucoup plus... Ben en tout cas, plus à gauche, retour aux sources côté narratif, euh, plus progressiste, assumé. Euh, OK, euh, des ressources en éducation, OK, des places en CHSLD. Euh, pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on a fait l'a fait l'austérité à place pour avoir des surplus pour les donner maintenant? Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan.
0: Moi, c'est une chose qui m'intéresse, c'est euh, une, des, une des promesses qui je trouve intéressantes, c'est limiter l'achat des terres agricoles par des fonds d'investissement. Okay. Euh, puis, c'est une promesse qui est un peu sournoise parce qu'un des cofondateurs de la CAC, dont j'oublie le nom, okay. euh, c'est pas Christian Dubé, mais euh, c'est une personne qui possède une entreprise qui spécialise dans l'achat de terres agricoles. Donc, c'est super simple. Euh, des fonds d'investissement vont avoir des firmes qui ne fonctionnent pas super bien. Ils sont comme, hey, je vous achète votre terre agricole pour un million de dollars. parlez tu de charles Sirois? charles Sirois, oui. Puis c'est ici la compagnie, pas Agrea ou Agréga ou une chose comme ça. Okay. Puis, euh, je vous achète votre, votre terre agricole pour un million de dollars. Puis après ça, vous allez pouvoir me la louer. Donc, euh, vous allez louer temps. il dit, vous faites combien par année, vous faites tant, fait que là, je vous donne un million de dollars tout de suite, puis après ça, bien, vous allez quand même faire X nombre de surplus par année. Par les agriculteurs, c'est super intéressant. Mais, je ne sais pas euh, si vous avez déjà lu des livres comme Germinal, ou des, des, des livres sur l'histoire de la révolution industrielle, mais on se retrouve exactement avec ce genre de choses-là dans un monde de grands propriétaires, propriétaires terriens.
1: Qui peuvent contrôler les prix. Qui après. peuvent
0: contrôler les prix, qui peuvent contrôler, qui font des méga industries où est-ce que genre, toi, tu cultives tes choses, mais après ça, je ramasse toutes vos denrées, je fais des contrôles d'exclusivité. Okay. Euh, on, on part complètement la, la carte par rapport à nos, notre production agricole. Puis ça reste notre grenier, ça reste le gang pain de plusieurs personnes. Puis, il euh, faut protéger les gens comme ça. Euh, on charge souvent contre l'UPA, on charle contre... Peut-être système de, de, de subvention d'agriculteurs, mais ça reste que c'est beaucoup plus, euh, sur le long terme, viable okay. pour une production euh, agricole puis maraîchère qui est stable, qui est, environnement, qui est environnementale puis qui permet aux gens de vivre de leur terre, mm -hmm. surtout, mm -hmm. euh, que de laisser euh, des gens acheter puis se ramasser dans l'Écosse des années 1850.
1: Là. Donc, on parle quand même d'un très bon coup du Parti ouais. libéral.
0: Je pense qu'en région, à l'extérieur, euh, ça cartonne, puis euh, je vois mal comment François Legault va pouvoir promettre ça tandis que Charles Serrois euh, hmm. était cofondateur
1: de, de la CAC. CAQ. Bah, même chose aussi, quand même, avec la décentralisation. Je veux dire, En tant que souverainiste, euh, c'est pas mal ça l'idée. C'est d'avoir mm -hmm. un pays, puis avant, tu fais des sous-États en dessous au niveau des régions pour qu'eux autres deviennent plus autonomes. Là. Fait que euh, si la CAC, je pense le PQ, c'est sûrement aussi ouais. dans leur programme, de toute manière... Donc, tout le monde s'entend là-dessus. Est-ce euh, que les gens vont le faire rendu au pouvoir sur la question? Bien, les libéraux sont pas mal hypocrites de
0: promettre une décentralisation. D'être là comme nous allons décentraliser, c'est les libéraux qui ont fermé les CLD, les centres locaux de développement. Donc les centres locaux de développement, c'était des organismes qui étaient là pour permettre aux industries de se développer dans les régions. C'était des centres qui étaient là pour dire ben nous dans notre région on est fort dans telle euh, industrie donc on va continuer à pousser ça on va vous aider à démarrer vos entreprises puis c'est quelque chose que les libéraux ont fermé du jour au lendemain. Puis, je me souviens que j'étais là euh, euh, en 2015 quand je travaillais euh, au bureau de Pierre Campellado ouais. euh, Je me souviens on était là quand ça a été aboli puis je me souviens que les gens du centre local de développement étaient venus nous voir et étaient comme est-ce qu'on peut entreposer nos archives ici parce qu'on a plus de place pour le faire. Ah oh, ouais. Ouais c'est toutes les archives, toutes les entreprises qui avaient aidé à démarrer, puis tout ça, ça avait tout été coupé euh, par, le, par les libéraux. Puis après ça, on est comme on va faire la décentralisation, puis remettre les régions au pouvoir. Euh, quand on fait des gestes comme ça, quand on prive les régions de développement économique, euh, parce que le libre marché doit avoir cours, là, puis c'est la main visible qui va tout régler, bien, on n'aide pas les régions à, à prendre vraiment leur pouvoir, puis c'est pas leur donnant trois bureaux du ministère de. Je sais pas, d'investissement Québec ou quelque chose comme ça en région qu'on va vraiment aider les
1: gens. C'est la même chose avec les promesses d'une nouvelle place euh, et une nouvelle nouvelle ressources en, en santé et en éducation. Je veux dire, pourquoi on a fait l'austérité? Pourquoi on a pris pour redonner? Il fallait faire a... le ménage, François. Pour mieux. <rire> on aurait pas pu juste s'étaler les dépenses. <rire> <pour les> <rire> euh, Sinon, un côté plus média, euh, mon Dieu, Mme Bourdon, le caché là, faites quelque chose, <rire> ça a pas je ne pas croire que le premier ministre donne encore ce con la confiance à cette dame. Ou il, il, mange, euh, il mange ses bas, puis il se mord les doigts, puis je veux dire, il n'est plus capable, puis il ne il peut pas juste reculer. Là, je que en ouais. pense que Je veux dire, on dirait que
0: des leaders en santé, il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont stables.
1: <rire> en tout cas, dire... notons quand même qu'il y a eu un débat de la FIC, OK? Puis euh, TVA l'a souligné, c'était vraiment la candidate du PQ. Euh, dont le nom est Diane Richard, Lamar, Lamar, Lamar. Qui, qui, a, qui, a, qui a sorti du lot puis euh, de, je pense que c'était Emmanuel travers qui a réapparu à TVA by the way oui oui euh... <rire> c'est comme parenthèse <rire> mais elle soulignait quand même que les autres euh, étaient euh, scotchés sur le feuille sur le notes, il n'y avait pas une vision d'ensemble de, de tout le ministère de la santé et c'était Mme Lamar qui s'était euh, démarquée, fait que euh, bravo Mme Lamar
0: avant qu'on finisse sur le PQ, parce que j'ai dit Diane vallée, je veux juste souligner qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a fait une modification subtile sur Photoshop puis qui a changé la, campagne, la, la pancarte de Diane vallée pour D.A.N.A. a, -A Lavallée, donc Dana vallée ou Dana vallée dans la vallée, dans la vallée, <rire> ah, ah, de, de Mais ce qui est encore mieux, c'est que le gestionnaire de communauté de la campagne, ou elle-même, a répondu, ah, ah j'ai hâte au 1er octobre, a cité des paroles de la chanson, puis ça finit, et qu'au Parti québécois appartiennent ses terres, euh, puis j'en appelle à tous les jeunes guerriers celtes, le 1er octobre, montre-leur que Tachero est bien défendu par le Parti québécois. Ça fait longtemps que n'avais pas trouvé le Parti québécois aussi cool. <rire> C'est vraiment des, des, des gestes qu'habituellement QS fait. Ouais. Euh, fait que ça, c'était une, euh, une bonne réponse
1: euh, de, de Diane Navalny. Mais regarde, tu, tu m'inspires. Je vais ouvrir une parenthèse, si tu permets. Puis, garde, on, on regardera où est-ce que ça s'en va. Mais, OK, ça, c'est le genre d'opération de communication qui est à jour, qui est naturelle. On sent que PQ est là. Ils font des web diffusions QS est là. QS, leur affiches sont belles. Avec les positions qu'ils ont. Le bus du PQ est éclaté. Euh, QS aussi fait des diffusion. Qu'est-ce qui se passe à la puis et au PLQ? Aucune diffusion. Les affiches sont affreuses. Côté, Je ne suis, suis pas dans le, le contenu, je suis dans le continent. Je, je l'ai tweeté cette semaine, 2003 veut avoir sa campagne. Là, on a l'impression qu'on on reprend du recul. Là, on n'avance plus côté la manière qu'on fait les élections je vois manque de jeunes manque de, de manque d'inexpérience peut-être
0: je veux dire peut-être quand t'as moins d'expérience tu sais autant quand on disait que au niveau de la, la structure puis du contenu faut-être de l'expérience puis tout ça est-ce que quand t'as trop d'expérience au niveau de la forme euh, tu perds ta volonté d'innover euh, tu sais c'est des gens qui tu, tu, Ah, on a fait ça comme ça on va refaire ça comme ça et on fera pas des affiches euh, t'sais, on va faire des affiches un petit peu comme on a toujours fait euh, sachez que ça marche puis je suis ma « Je suis
1: matrelle. » Tu poses la question. C'est comme si euh, on avait eu des, 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 des très bons organisateurs au temps du référendum. Ils ont passé leur savoir un petit peu. pendant dire que ça s'efface tranquillement. Là. Au moins, QS le PQ avance au niveau des techniques, au niveau du recrutement en ligne. On a toujours des pages de captation du côté du PQ. PQ et Québec solidaire qui sont super belles. Québec solidaire fait ouais. très bien les pages de captation. J'ai vu quand même, il y a une pub qui roule du PLQ. Le premier ministre te demande est-ce qu'on est avec lui? Ça reste une bonne petite tactique. Ah oui, avec le, le, oui. le téléphone? Ouais, oui, ça aussi. Ah,
0: moi, je me suis fait pogner avec ça. Tu, tu passes dans ton fil Facebook. Un moment donné, il y a comme... Comme un, un, comme un appel de couleur. C'est comme un appel. mais pareil comme un iPhone. Puis quand tu cliques, le vidéo FaceTime ah, part. C'était vraiment là, comprendre bien les mécanismes ouais. de Facebook, mais c'est le seul bon coup que j'ai vu. Ça, ça,
1: donc, ça, ça a l'air d'être quelque chose qui est fait par l'externe, par un, un fournisseur de services, comme ouais. le PQ Uppercut qui doit avoir une agence. L'agence ouais. a soumis ça, ça a passé tous les processus d'approbation, puis ils l'ont publié, mais c'est pas c'est pas dans leur stratégie de campagne, c'est pas dans le ton de campagne, c'est pas constamment ça qui, qui est diffusé. Non, est, il manque quelque chose. Là. Tu peux pas
0: juste faire une fois ça, puis il faut que tu Fais le fasses constamment mode, pour, ça. Que, ouais. pour que fait ça l'impression
1: que, que tu ça, tu ça, qu a dans la, la technique de faire des campagnes, on régresse au Québec. Là.
0: Sinon, parlant de, de campagne qui va bien ou pas bien, tout dépendant de l'angle qu'on veut, Québec solidaire a euh, aussi fait des promesses cette semaine. Donc Québec solidaire abolirait les subventions aux écoles privées. Euh, QS promettrait aussi l'accès Internet pour tous à travers une société nationalisée. Euh, naturellement, promettent un salaire minimum à 15 de l'heure. Puis, en échange, il promettrait de verser 500 millions aux entreprises pour contrecarrer les effets. Mm -hmm. Il voudrait aussi injecter 2 milliards de dollars en éducation avec moins d'élèves par classe et davantage d'enseignants. Ils promettent aussi 38 nouvelles stations de métro et racheter le REM avec la construction de la ligne, puis en plus de la construction de la ligne rose pour un total d'environ 10 milliards. Euh, les médias ont quitté la campagne de Québec Solidaire. Donc, euh, habituellement, dans la campagne, on a tout le temps l'autobus euh, du chef ou en tout cas de l'équipe, puis on a un autre autobus qui suit avec les médias qui, ouais. qui suivent. Euh, les médias ont décidé d'enlever il y avait deux journalistes, ça devait être le Devoir genre Radio-Canada ou quelque chose comme ça euh, ils ont décidé de plus suivre pendant quelques semaines la campagne de Québec solidaire, donc Québec solidaire a appelé des influenceurs, des tweeters, des gens sur Facebook à venir euh, vivre sur le bras de Québec solidaire je présume pendant quelques jours pour euh, au moins contrecarrer cet effet-là puis euh, finalement Québec solidaire veut mettre en place une alternative québécoise
1: à Netflix Qu'est-ce qu'on pense? Waouh, il y a tellement de contenu là-dessus. Euh, D'abord, j'aime ce que je vois euh, au niveau des promesses. T'sais, 15 pièces de j'en suis. Internet ouais. pour tous, j'en suis. Nationalisé. Euh, Réglementé. Mais là-dessus, sur euh, l'Internet nationalisé, sur des milliards en éducation, sur une espèce de métro boosté qui a l'air quasiment l'équivalent du métro de New York euh, on manque un petit peu de réalisme là. je suis comme je, je, hey, les nouvelles stations de métro j'en suis là. Je un je, je, je,
0: mais c'est la ligne les, les 38 nouvelles stations c'est la ligne rose puis R.M.
1: il y avait, avait d'autres allongements je pense. ah oui
0: ok mais c'était pas comparé au cran de blocage il y avait quelques tramways mais c'était pas il y avait pas tant de choses c'était vraiment concentré sur l'île il euh, n'y avait pas de, de, de grande station là, qui allait jusqu'à Saint-Hyacinthe, ce genre de choses-là, au niveau du train de banlieue. D'ailleurs, le train de banlieue était presque évacué complètement de la plateforme. Euh, C'était vraiment le Grand Montréal Express. Ouais. Mais on s'intéressait au REM, un peu à longueuil, mais les trains de banlieue étaient évacués, euh, les voies réservées
1: étaient évacuées. Y avait pas de, de, on n'était pas dans ce genre de choses-là. Là. Mais on a gardé le REM. On a gardé le REM. C'était un choix. Euh, mais moi bon, je, je mais quand même mon point c'est que je trouve du moins dans la présentation ou dans certains points que ça va plaire à, à leur électorat. Comme j'ai dit dans le dernier, des derniers podcasts, je pense pas que leur objectif c'est de, de prendre le gouvernement, ils veulent prendre deux, trois comtés ciblés, on mise là-dessus, on, on garde la on, on, on continue dans la même direction, je pense que ça ça fonctionne bien, mais quand je vois des promesses comme ça, ça me convainc que ils sont pas prêts, en tout cas vraiment pas. Euh, Puis de plus, pis là, moi, je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus, ces grandes promesses ou la grandiosité de certaines promesses plus l'attention médiatique ou l'absence d'attention médiatique que QSA m'inspire que sont un peu devenus, cette campagne Si le bloc québécois 2. Je veux dire, ils peuvent promettre <rire> ce qu'ils veulent. Ça n'a pas vraiment d'impact. On est dans la vertu. Puis on regardera dans 10 ans si ça devient crédible. Mais je ne sais pas...
0: Euh, écoute, je pense que beaucoup de gens qui se retourneraient... S'il y avait des militants de Québec soldat qui étaient assez vieux pour être morts, ils se retourneraient dans leur tombe quand on parle au Bloc québécois 2. Mais je veux dire, on n'est pas dans le, la déchéance d'un parti... Euh... actuel, mais okay, tu sais, okay, okay, avant ce okay, 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 le Bloc est québécois,
1: bon. où le Bloc peut bien proposer ce qu'il <rire> voulait, puis l'attention médiatique du Bloc a toujours été relative au Canada. Ouais. donc tu sais.
0: Euh, mais tu sais, moi, il y a deux choses, qui qui... deux choses qui ont retenu mon attention. La fin des subventions aux écoles privées, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. C'est possible de dire pourquoi aussi? Euh, ben, parce que je crois que euh, tu ne devrais pas être financé à 60%. Pour... Est -ce... Le fait qu'un individu contribue à 40% de son éducation, le gain... Qui... Parce que dans le fond, les écoles privées sont subventionnées à peu près à ouais. 60%. Ouais. Donc, le fait que tu contribues à 40% de ton éducation te donne... Euh, des services qui sont doublés, triplés, quadruplés dans la mesure où ce que tu vas avoir des imprimantes 3D dans ta classe, des iPads qui sont en majorité financés euh, par le public. Puis ça, j'ai un problème avec ça. Je veux dire, si tu vas avoir des iPads, tu vas avoir des imprimantes 3D, ça ne devrait pas être la personne qui travaille, euh, tu à 15 ou 20$ de l'heure, qui finance euh, ton école élitiste, puis ton école de, de... Je vais sonner de QS, là, mais ton école de bourgeois à, à Westmount. Euh, la difficulté, c'est que si demain matin, on coupe le, la subvention privée, euh, tu as un flow, si tu vas avoir des milliers d'élèves qui retournent dans le système public, pis nos écoles sont pas prêtes à en faire cas. ça. Il y a une transition à faire. Il y a une transition enlevant 1% par, ou 2% de financement par année, puis faisons-le sur 20 ans s'il faut. Puis Ça nous permettra de s'ajuster en fonction, fonction des cycles de natalité, puis des écoles qui ouvrent, puis qui
1: ferment. Comme le salaire minimum à 15 piastres.
0: Comme le tu ouais. fais pas du jour au non. lendemain. Mais, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'il y a une injustice profonde dans la mesure où il y a une élite qui s'éduque avec beaucoup plus de ressources euh, en étant
1: financée à 60 par une classe moyenne. Un bus vide, une invitation à, aux influenceurs euh, du web, tu penses quoi? Euh, moi,
0: j'ai un problème avec les deux ex d'occupation double. Québec Solidaire veut tellement avoir... T'as un
1: problème avec Occupation 2,
0: <rire> Non mais je disais, Québec Solidaire, la vertu, les gens qui défendaient, ou tu sais, qui voulaient annuler Canada, euh, qui voulaient t'sais qui qui uh, Me Too », puis ce genre de choses là Mais ils voulaient pas mais...
1: annuler Canada mais ils appelaient au dialogue là.
0: ouais c'est vrai non mais à un moment donné c'est à la censure si je me souviens bien il ou voulait... ils voulaient non non ok au, à, mais, dire, dialogue, mais genre ces gens là qui sont dans la vertu qui qui sont dans la vertu totale puis dans euh, sais, qui se drapent dans la vertu ouais. euh, inviter des gens qui sont là pour le physique euh, sais, je disais une madame assez qui est comme moi mon apparence c'est pas important puis j'ai une moustache sais, euh, ça fait partie de moi puis tous les gens devraient s'accepter comme ils sont puis t'invites des gens, puis utilises une notoriété qui s'est bâtie sur leur physique, puis sur des valeurs d'amour euh, qui, tu sais, qui sont euh, plutôt futiles, parce que tu veux absolument avoir de l'attention, euh, t'es prête à faire ça, Ben là, on est dans un parti qui est en train de, pas de se prostituer, là, mais qui est en train de délaisser ses valeurs profondes pour pouvoir avoir de l'attention puis gagner. Puis je m'attendais à mieux que Québec solidaire, je
1: m'attendais à plus que ça. Je trouve quand même que c'est une bonne idée. J'apprécie le réflexe à une catastrophe. On va pas se le cacher. Quand t'es médias, on a encore besoin des médias. Là. Tout le ouais. monde. Les médias ont encore une place, un rôle à jouer dans notre société. Quand tes médias ne te couvrent plus, je pense qu'ils font des web diffusions comme on disait tantôt, <rire> ce qui ne reste pas grand-chose. Il euh, y a quelqu'un dans leur équipe qui s'est vite reviré puis je trouve que c'est une bonne idée de faire « on invite les influenceurs » Ils ont un, un, un marché politique, une clientèle plutôt jeune, ciblée, localisée, euh, puis d'aller se revirer vers des gens qui sont sur internet. Bon, cette clientèle premièrement s'informe probablement majoritairement en ligne, fait que c'est logique, il y a une cohésion d'aller chercher des influenceurs avec beaucoup d'abonnés en ligne. Là où je ferai un bémol, par exemple, c'est quand tu vas, j'ai pas vu la liste complète encore des influenceurs choisis. Ça sort de l'ordinaire que c'est des gens d'occupation double. Là, je m'interroge, c'est comme, OK, t'es QS, t'as des valeurs de gauche, t'as des promesses commerciales extraordinaires, tu vas aller rejoindre l'audience des gens d'occupation de, double. Est-ce qu'il va y avoir un bon « fit » là? Pas sûr. Est-ce qu'on veut utiliser ça pour croître? Possible, ça peut être l'approche choisie. Euh, ferait voir les autres au niveau des si on inviteait Paco Lebel en tout cas ils vont cartonner <rire> non mais c'est ça <rire> mais je, veux dire, je pense qu'il y a d'autres influenceurs
0: qui ont un peu plus de ou en tout cas que les valeurs sont un petit peu plus proches de ceux de Québec solidaire sans être des des, 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 des Paco Lebel des, le des, moment, vois, oui. ou des personnes vraiment hardcore là, au niveau de, de la politique mais je trouve juste que tu peux aller chercher quelqu'un avec un petit peu plus de, de qui rejoint un peu plus tes valeurs là, surtout quand t'as un parti qui se présente qui est prêt à sacrifier les promesses populaires pour pouvoir euh, pour garder ses valeurs et son idéologie. Intéressant, on verra. Donc, on est rendu au trop long pollu. Parmi les sujets suivants, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention, François? OK. okay. Donc, Québec veut tard les détails du coup de pouce de 10 millions de dollars à Capital Média, propriété de Martin Cochon. La pièce « Canada » sera présentée finalement au Théâtre du Soleil en décembre à, France, à Paris, la, la pièce sur euh, euh, les Autochtones. Sinon, Trump et Trudeau laissent entendre qu'ils pourraient tourner le dos à l'anena. Obama rejoint la campagne démocrate en vue des élections demi Mimada. Je pense que uh -huh. ce que tu as choisi, François. Sinon, décès de Lise Payette. La vidéo va être la principale victime de la fin de la neutralité du net. Brent Kavanaugh se présente devant la Sénat pour être approuvé pour sa nomination à la Cour suprême. Et finalement, une tribune anonyme du New York Times suggère un
1: président instable. Je ne vais pas chez Barack. Oh. Je ne vais pas voir Obama. Il y a pas de lui que je vois. Du... Ouais, <rire> dans ne <mon> vais <salon> présentement. <rire> <rire> euh, mais je vais aller quand même du côté du New York Times. Euh, OK. Euh, je vais faire un recap d'abord. Euh, donc, le dernier sujet. Il euh, y a eu une tribune anonyme euh, dans le New York Times. Quelqu'un du cabinet... De, du président Trump pop, senior official. qui dit ouais. a écrit une pièce assez historique selon moi tu sais mettons quand il va avoir un film là, sur tout ce qu'on vit ça, ça va être comme un démon marquants euh, donc la pièce euh, le texte disait que y a, euh, il y la pièce accusait l'auteur accusait des gens de contrecarrer la présidence du président de le faire de l'intérieur et tout de suite d'emblée, la personne a dit « Je le sais parce que j'en suis une. » Et elle explique comment il y a plusieurs employés à la Maison-Blanche qui travaillent directement avec le président, qui sont dans la machine de la Maison-Blanche, dans l'organisation de la Maison-Blanche, qui savent que le président, quelqu'un d'immoral complètement cinglé, qu'ils sont le dernier bastion de la démocratie américaine. C'est complètement fucked up. <rire> ouais, mais une nuance qu'il faut dire.
0: Puis ça c'est plus dans le livre de de Woodward, mais une nuance qu'il faut faire, c'est qu'ils sont le dernier bastion euh, de la démocratie américaine. Ça, mais ils sont bien contents. Ils, du même coup, ils disent qu'ils ont pu oui. passer les, les, les coupes dans les, euh, les impôts. Oui. Euh, ils ont pu passer de la déréglementation de l'environnement. La personne ça le est revendique quelque...
1: ouvertement. Les autres sont, sont à l'aise avec l'agenda. Mais l'homme président, les autres, trouvent que c'est rendu un débile. ils le savent. Mais là, ça soulève plusieurs questions. Je veux dire, premièrement, c'est qui, pourquoi, comment... Euh... Pourquoi ces gens-là font ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour préparer l'après? Est-ce que c'est pour trigger, genre, le président pour qu'il devienne encore plus paranoïaque? <rire> treason? C'est juste ça, <rire> il a juste tweeté treason. C'est <rire> treason. C'est <rire> complètement débile. Puis je veux dire, il faut aussi noter le timing là-dessus. Le livre de Woodward arrive à un moment assez régulier à ce que j'ai compris. C'est à peu près toujours à cette période-là. La même chose est arrivée à Obama. Même que pour Obama, c'est arrivé pendant les campagnes en 2012, au Metterms aussi. Fait que Ça me semble pas exceptionnel. Mais qu'une chose comme ça arrive maintenant, qu'un texte comme ça arrive maintenant, il y a un build-up qui se fait en ce moment. Là. On arrive dans le dernier mois avant le novembre. Là. Il va rester euh, septembre, octobre, puis c'est quoi? C'est que début le 10 novembre. novembre. Euh, je Après la que... game des
0: Pats et des, des Packers qu'on va oh. aller voir.
1: <rire> fait que je pense que ce genre d'élément-là peut rentrer dans les October Surprise. On est dans quelque chose qui influence la campagne. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y avait comme un message pour les républicains qui était « Vous pouvez appuyer le président sans problème parce que nous, on est les adultes dans cette garderie puis on gère les enfants. » Il n'y a pas de problème. On va les pousser, nos... Nos réformes. On va les pousser euh, euh, nos, nos autres coupures euh, d'impôts pour les plus riches. On va l'avoir, notre juge qui va renverser le, le, la loi sur l'avortement. Tu Il sais, y avait quand on dirait, un aspect. On dirait que la personne voulait rassurer les républicains. Mais en, en exprimant tout ça, mais ça public, nous convainc que le président. Dis,
0: que tu le dises dans tes cercles de, de, de leaders politiques, c'est une chose. Mais de dire en, en public, ça demande vraiment à quel point. Euh, il essaie de sauver les meubles.
1: Dernière affaire là-dessus, euh, on est vraiment en territoire d'impeachment maintenant. Personne n'en parle chez les démocrates. Je te prédis que dès le 6 novembre, tu me parlais du 5 novembre l'élection, dès le 6 novembre, on va commencer à en entendre parler. Si les démocrates rentrent à plein okay. régime, là on va rentrer dans Mais le processus les démocrates rentrent en, rentrent en poste quand? À la, le, le reste de
0: l'année? Au mois de janvier. Oh, fuck! <rire> <rire> mais on Donc, va quand même en entendre parler je... beaucoup plus, je pense. Mais tu sais, habituellement, euh, quand un... entre le mois de novembre et le, euh, le mois de janvier, c'est le lame duck session. Ça veut dire que en tant que politicien, tu devrais pas faire de grandes choses parce que tu plus vraiment l'autorité morale pour régner, mais... S'il quelque chose, si y a quelqu'un qui n'a pas respecté ce genre de choses-là, c'est les Républicains sous Donald Trump. Fait j'ai vraiment hâte de voir la, la ride de cowboy euh, entre le mois de novembre et le mois de janvier, quand ils vont se dire, ben, c'est la fin, il faut qu'on sauve tout ce qui, tu sais. Tout ce qu'on peut. On va être en Berlin en 1900, <rire> au mois de mai 1945, où est-ce que genre, c'est comme, vite, 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 on brûle tout ce qu'on peut, puis let's go, tu sais. On va rouler des enfants pour aller faire la guerre. Là, il va avoir une
1: fumée qui va <rire> s'échapper de la
0: maison. Euh, sinon, euh, j'avais deux sujets. Première chose, je voulais souligner le décès de Lise euh, On a eu quelques figures euh, féminines emblématiques au Québec, puis Lise Payette en fait partie. Euh, je me suis marié. C'est vrai que ce matin, j'en discutais avec ma femme, puis elle s'est mariée, puis j'ai dit, tu sais, c'est grâce à elle que tu t'appelles pas Marie-Christine Plante aujourd'hui. Tu euh, Il elle y a, elle a eu des, de la SAQ, tu sais, c'est un accident, c'est la SAQ qui te rembourse, mais ce genre de choses-là, ça n'existait pas avant elle. Puis je pense qu'on faut prendre le temps de souligner. Puis j'ai hâte de voir va avoir des, des obstacles nationaux pour elle. Je crois qu'il faudrait. Sinon, moi, je vais parler d'Obama parce que ça ah! va direct, direct euh, dans les valeurs premières des engagés publics, qui est l'engagement et l'implication. Aujourd'hui, euh, Barack Obama, ben, il y a quelques jours, a annoncé qu'il allait retourner euh, faire campagne pour les élections de mes mandats. Mm -hmm. Puis il a donné un premier discours à savoir électoraliste. Je pense que à l'Université de l'Illinois, je ne me trompe pas. Ouais. Puis, un des messages principaux qui a passé puis qui est intéressant, il a dit le problème ou la menace qu'on a aux États-Unis, puis je pense que c'est partout en accident, c'est pas Trump, c'est l'indifférence puis le cynisme. Dans la mesure où est-ce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré que nos, nos politiciens ne représentent pas nécessairement nos valeurs, si on abandonne les institutions politiques, si on abandonne le, le, le rôle de l'État, ben c'est euh, ça plein de vapeur ça va plein de vapeur à des gens qui vont contre nos valeurs des gens de droite des gens qui veulent privatiser les choses des compagnies qui prennent le contrôle de pan de la société quand on est cynique puis quand on s'intéresse plus à la politique quand on s'intéresse plus au rôle de l'État puis à croire en nos institutions on se ramasse avec des gens qui vont contre nos intérêts puis des gens qui militent pour leurs propres intérêts c'est ça que Barack Obama dit aujourd'hui puis je pense qu'il faut continuer comme personnes, qui sont, parce que je pense que les gens qui nous écoutent, c'est les gens qui sont sensibilisés à la politique. Il faut continuer à s'engager, même quand c'est difficile, même quand on ne gagne pas, même quand les gens qui sont au pouvoir vont contre nous puis contre nos intérêts. Continuons à, à envahir les institutions, continuons à prendre le contrôle de nos institutions pour s'assurer sa que, que nos intérêts et la valeur des, des gens soient, soient défendus.
1: Ça s'applique au Québec, je veux dire. On a moins, en, les taux de vote varient oui. d'élection à élection, mais ils baissent depuis plusieurs années. Euh, sont faits à l'exception du référendum, bien sûr. Il euh, y, y a une conséquence directe avec des politiciens qu'on a aussi. On a... a c'est nous qui les choisissons. Puis ça se peut que la CAC rentre. Puis ça se peut qu'ils fassent d'autres coupes.
0: Puis ça se peut qu'on se dise « Hey, ça sert à rien, nanana. Mais » Mais c'est justement ça. On a encore a changer ça rien donné. Mais ben, c'est parce qu'on continue à choisir des gens qui travaillent contre nous. Puis même à l'intérieur des partis, quand on choisit des gens, on essaie de choisir des, des gens qui sont consensuels, mais consensuels avec des gens qui travaillent contre nous, ben c'est là qu'on a des problèmes et c'est là qu'on qu continue de ne pas avancer comme société.
1: Puis on a besoin de leaders comme M. Obama au Québec qui vendent, ils font la promotion de l'engagement le et on en manque cruellement. C'est pas quelque, quelque chose qu'il faut faire. Malheureusement, à un moment donné, cette, cette couleur-là, mm -hmm. on ne le voit pas ou on ne le voit plus au niveau du parti, en tout cas là-dessus, sauf erreur. Ouais. Mais on a besoin de ces gens-là au Québec, on a besoin de plus que juste un, un podcast comme le nôtre, là. On va incroyable. commencer par ça. <rire> bon, sinon, au niveau des suggestions de la semaine, est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer? Ok, la semaine prochaine, le 13 septembre, mettez ça à votre agenda parce qu'à 20h, sur l'ensemble des médias principaux du Québec, c'est le premier débat des chefs. Ouh là là. Oh là là. Donc, on va en parler. On enregistre le 14 le lendemain. Euh, J'ai hâte. J'ai ouais, hâte. Aussi. Y a t des choses que tu, veux, que tu veux voir? Y a des choses avec, auxquelles tu t'attends? Euh,
0: j'ai hâte de voir bon tout le monde dit le, les talents Debater de C'est de ça fait beaucoup de pression sur lui j'ai hâte de voir comme, comment ouais, est-ce qu'il va ouais. vivre avec cette pression-là moi j'ai hâte de voir les faits Françoise David euh, en 2012 si je ne me trompe pas 2014 ouais. euh, j'ai hâte de voir si Manon Massé, Manon Massé. va se faire connaître est-ce que Manon Massé va avoir le même genre de charisme euh, je ne suis pas sûr je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être plus polarisant euh, mais j'ai hâte de voir s'il va avoir un effet Québec solidaire il faudrait donner un boost je pense que s'il n'y a pas d'effet Québec solidaire à ce débat-là euh, le vote stratégique va peut-être commencer à s'ancrer dans certaines personnes euh, qui vont vouloir
1: combattre la CAP et les libéraux j'ai hâte de voir ça Toi, je pourrais parler de logo, mais moi j'ai hâte de voir le discours de, de M. Couillard
0: oui, la flamme, voir si la, la passion existe encore. Oui, en oui, ouais,
1: j'ai hâte de voir si ça va virer un peu comme la tonne des bébés, euh, donne-moi enfin ma chance, là, genre là, une <rire> dernière chance, quelque chose comme ça. ça. J'ai hâte de voir son discours, comment cool. il, va, il va avoir de l'énergie ou il va être encore blanc et morne. Et... J'ai
0: hâte, hâte, hâte de voir. voir. Parce que, en 2014, la défaite du PQ était attribuable au PQ. Puis la, la, la Le PQ s'est si battu. Donc est-ce que le PQ t'arrête de se battre? il y avait pas est-ce qu'il a gagné par ses talents de proposition ou plus par, par défaut. Ouais. Puis je pense pas que c'est le cas là. Fait j'ai ça. Sinon, moi de mon côté, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Ouais. C'est les besoins principaux. Puis euh, quand on parle d'être de, de, progressiste puis de, de s'engager, une des choses principales, c'est la faim puis la, le, le besoin de nourriture des populations. Mm -hmm. on le sait, à chaque Noël, on se le fait dire par mois sur Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours aux banques alimentaires. on va espérer que des propositions comme augmenter le salaire à 15 ça va aider à combattre ça. Mais que ça soit fait, t'as bien beau. Euh, T'avais beau euh, guérir des maladies, guérir le cancer, tout ça, si tu faim, tu pas capable de, 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 de te soigner, tu pas capable d'avancer. Puis je crois beaucoup à la mission de Moisson de Montréal. Puis euh, pour les gens plus jeunes qui nous écoutent. Il y a une soirée bénéfice des jeunes, jeunes alliés de Moisson Montréal. Bon, euh, c'est une soirée un petit peu beau, BCBG. Ça coûte quand même 100 le billet. Je comprends que c'est pas tout le monde qui va le de se payer ça, mais quand même un retour d'impôt significatif. Mais c'est, euh, ça a lieu le 13 septembre, puis c'est pour aider à... Ça a euh, un effet.
1: C'est significatif. significatif ouais. Puis
0: une des choses qui est intéressante, c'est de moi, Montréal, c'est que quand on leur donne un dollar, ils sont capables de déployer des ressources en allant chercher d'autres, euh, des, des, euh, pas des rebuts alimentaires, là, mais des surplus alimentaires. Okay. Euh, ils sont capables d'aller chercher 15 dollars. Avec 1 dollar? Avec un dollar. Avec un dollar, ça leur permet d'avoir de, des, 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 des services administratifs, Il faut être capable d'aller bâtir des infrastructures qui leur permettent d'aller chercher d'autres surplus, puis de connecter avec plus d'organismes. Puis, pour chaque dollar qu'on leur apporte, ils sont capables de ramener 15 dollars de nourriture aux gens. Donc, ce 100 dollars $-là peut faire beaucoup de chemin. Je vous invite le 13 septembre. C'est la soirée bénéfice des jeunes alliés de Moisson Montréal. Donc, voilà, c'était notre balado de cette semaine. Engagez-vous, impliquez-vous. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On a le droit de le dire, ça? <rires> <rires> ah, ça, c'est <tu> planifié, hein? <rires>